0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui mes soeurs en ce début de semaine comme d'habitude dans mon podcast Au Cœur de Soi. Le podcast où les femmes s'entraident et où on discute de plein de sujets nous concernant pour ouvrir le dialogue dessus, inspirer le changement et s'épanouir ici-bas ainsi que dans l'autre, delà J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous allez passer une bonne semaine mais pour la commencer... Aujourd'hui, on va discuter ensemble des règles, des monstrues. Comment, en tant que femme, on peut faire pour prendre soin de notre foi en cette période, même lorsqu'on ne peut pas forcément faire certains actes d'adoration. Et je vais te donner à mon échelle des petits conseils pratiques pour mieux vivre cette période, ma sœur, et que ça se passe au mieux. Pour commencer, j'aimerais faire un petit point science, parce que ça fait toujours plaisir, de toute façon, d'acquérir des connaissances ensemble. Et je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est les monstrues scientifiquement. Il faut savoir que chez la femme, chaque mois, l'endomètre, donc une paroi interne de l'utérus, s'épaissit pour se préparer à accueillir un ovule, donc qui sera fécondé au préalable par un spermatozoïde. S'il n'y a pas eu de fécondation, une partie de l'endomètre est évacuée avec l'ovule par le vagin. Donc ce sont les règles. Elles sont constituées de muqueuses utérines, de glaire et de sang. C'est pour ça que leur consistance est bien différente de celle du sang qui coule, par exemple, de nos veines. Donc l'aspect des règles peut différer selon les personnes et selon les moments. Parfois, la couleur est rouge et bien fluide, donc ça montre simplement que le sang s'écoule vite de l'utérus. Et parfois, la couleur est plutôt marron, donc ça prouve que le sang s'écoule un peu moins vite et il a donc le temps de s'oxyder, de coaguler, et donc de foncer et de s'épaissir. Et il faut savoir que pendant les règles, l'utérus de la femme va se contracter pour bien évacuer cet endomètre là et donc ça va créer un inconfort dans le bas du ventre et parfois aussi dans le dos et même les cuisses. Et ces douleurs vont durer généralement un à deux jours. Les règles douloureuses sont fréquentes chez les adolescentes et diminuent en général après 18 ans mais chez certaines femmes ces douleurs sont toujours d'actualité et sont même insupportables. Même source de malaise et vraiment de vrai mal-être. Et c'est pour ça que je conseille toujours aux femmes d'aller consulter lorsqu'il y a besoin lorsqu'elles ont un doute parce que ce n'est pas forcément normal d'avoir autant mal. Et surtout, il faut euh, aller en fait consulter à l'avance pour pouvoir identifier s'il y a quelconque souci externe pour pouvoir justement l'écarter au plus vite. Donc n'hésitez pas les filles à aller consulter quand vous le sentez et quand vous avez envie de le faire. Parce que voilà, ce n'est pas toujours la normalité d'avoir mal. Il y a certaines femmes vraiment qui sont extrêmement pas bien à cause de ça et donc c'est important d'écouter son corps. Maintenant qu'on a parlé de science, en bref, on va passer à l'islam, donc les règles qui régissent cette indisposition-là en islam. Donc Allah en parle dans le verset 222 de la Salat al-Baqarah lorsqu'il dit les croyants t'interrogent sur la menstruation réponds leur c'est un mal tenez-vous donc à l'écart des femmes durant la menstruation et ne vous approchez point d'elles avant qu'elles ne soient pures quand elles seront purifiées Venez à elle comme Allah vous l'a ordonné. » Et donc il y a plusieurs tafsir qui ont expliqué ce verset-là, et on va, nous ici dans ce podcast, le prendre en deux parties. Parce que contrairement à ce que certains veulent faire croire, ce verset ne veut pas dire forcément que la femme est impure. Ce n'est pas ça qu'Allah a voulu décrire dans ce verset-là, et on va le voir. Dans le premier passage du verset, Allah dit « c'est un mal ». La traduction la plus correcte est celle-ci. « Ça fait mal ». Et parle plus précisément de l'état physique de la femme lors de menstruation et du rapport, par exemple, intime avec son marie pendant les règles. Le premier passage confirme donc un point physiologique sur la femme qui consiste à dire qu'en fait c'est une douleur sur le corps de la femme d'avoir ses règles. Ça fait mal. Le deuxième point important dans ce verset, c'est lorsqu'Allah dit « tenez-vous donc à l'écart ». En arabe, c'est « fa'tezilo » et la lettre « fa », ça désigne une causalité, c'est-à-dire que le fait que les monstrues font mal à la femme, c'est la cause pour laquelle les hommes doivent se tenir à l'écart et ne pas avoir de rapport avec leur femme, par exemple. Et donc, ce passage prouve, encore une fois, que le Coran ne considère pas la femme comme impure, c'est plus le sang des règles qu'il est. Et donc, une fois qu'on a vu ce point-là, on va voir les règles que la femme doit suivre lorsqu'elle est en période de menstruation. Parce que pendant le cycle menstruel d'une femme en islam, elle peut par exemple se prosterner, faire du dhikr, prononcer le nom d'Allah, implorer Allah, faire des doigts, etc. Elle peut aussi faire des ablutions, tayyamom, les ablutions sèches ou les grandes ablutions, par exemple la rosle etc. Mais elle ne peut pas par exemple effectuer la prière, elle ne peut pas aussi jeûner ou toucher directement le corps. Mais certaines femmes pensent, euh, et font une erreur en pensant ça, que la récitation du Coran est interdite, Alors qu'absolument pas, ce qui est interdit c'est de le toucher. Mais vous l'avez toujours sur votre téléphone, vous pouvez toujours regarder des vidéos, vous pouvez toujours lire le Coran, même lorsque vous avez vos règles. Ce n'est pas une déconnexion à la fois. Parce que c'est vrai que durant cette période, on est beaucoup de femmes à se sentir mal. Déjà qu'en termes d'hormones, c'est assez intense hein, pour la femme de vivre ce moment-là. Mais en plus, Shetan, comme à son habitude, va venir profiter de cette faille-là et va mettre des wassues dans la tête de la femme en lui faisant croire qu'Allah l'écarte de lui soit pour lui faire douter de sa foi ou alors pour tout simplement qu'elle abandonne le fait de préserver sa foi pendant ce moment là or ma soeur faut que tu saches que Allah est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère donc si en aucun cas Allah qui te met à l'écart c'est Allah qui est miséricordieux envers toi et qui t'enlève des actes qui peuvent te faire mal sur le moment et qui sait ce qu'il fait lorsqu'il nous dit de ne pas faire quelque chose c'est qu'il sait ce qu'on sait pas donc ça fait partie aussi de la foi de s'exécuter et de comprendre qu'Allah ne voudra jamais notre malmesseur. Vous savez déjà qu'on n'est pas dans l'obligation de rattraper les prières manquées à cause des règles. Par contre, si on fait, euh, par exemple, le ramadan et qu'on ne gêne pas certains jours à cause des règles, ces jours-là sont à rattraper. Et je conseille toujours aux sœurs d'ailleurs de les rattraper directement alors si elles ne peuvent pas le plus rapidement possible, ou profiter des moments où les journées sont courtes, comme par exemple en octobre, novembre, etc., où les advents genre à 17h, donc c'est ultra simple, et c'est vraiment une bonne technique et de faire aussi lundi jeudi, parce que si Sunna et le prophète nous a conseillé de jeûner pendant ces jours là donc mes soeurs n'hésitez pas à, à vraiment euh, vous y prendre stratégiquement mais bien évidemment le meilleur reste toujours le plus vite possible parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort va nous emporter donc c'est important de rattraper ces, ces jours de jeûne donc c'était une petite parenthèse mais c'était juste pour faire un rappel à mes sœurs. Je disais donc que lorsqu'on a nos règles, même si certains actes d'adoration sont interdits à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on rompt notre connexion avec Allah. Bien au contraire, on peut toujours la maintenir avec de la lecture, de la méditation, des invocations et des doigts sont bien évidemment acceptés. Ce n'est pas le fait que la femme soit écartée, impure et qu'il n'y a rien qui est accepté d'elle. Absolument pas, c'est naturel, c'est Allah qui a fait en sorte que le corps de la femme fonctionne comme ça. Donc on peut toujours faire des actes d'adoration. Il y a juste une certaine liste à ne pas faire. En plus, mes soeurs, rendez-vous compte à quel point Allah nous aime, c'est par « miséricorde d'Allah » qu'on ne doit ni jeûner ni prier. Parce qu'il faut savoir que les règles vont affaiblir le corps en perd du sang et sont accompagnées généralement de coliques ou de douleurs par exemple et donc le gel va affaiblir le corps aussi. Et le fait que ces deux choses soient ensemble vont affaiblir le corps davantage et donc va enfin, lui porter tout simplement préjudice. Et Allah n'a pas envie de porter préjudice aux femmes ni à l'être humain en général. Donc mes soeurs, après vous avoir évoqué le point islam, rappel, par rapport à ces monstres-là, je vais vous donner des conseils pratiques à mettre en place dans votre quotidien lors de vos périodes de règles pour mieux vivre ce moment-là. Parce que c'est un grand chamboulement hormonal qui joue sur l'état d'esprit de la femme. Tout d'abord, ce que je vous conseille, mes soeurs, c'est une alimentation adaptée. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, on est ce qu'on mange. Et donc, on peut compenser les effets des hormones sur notre psychisme avec une alimentation plus adaptée. Par exemple, privilégier les fruits et légumes, les aliments riches en calcium, comme par exemple les produits laitiers, les amandes, les brocolis, etc., les aliments riches en magnésium, comme par exemple les noix, les cacahuètes, le thon, etc. On peut aussi privilégier les céréales complètes, donc riches en fibres et en magnésium encore une fois, ou alors le chocolat noir aussi. Mais il faut éviter tout ce qui est caféine, boissons gazeuses céréales blanches, donc farine blanche et tout ce qui est fait avec cette farine-là, le riz blanc, etc. Ainsi que les sucres rapides. Ensuite, un truc qu'on a tendance à négliger les filles, c'est vraiment le fait de se reposer. Mine de rien, notre cœur est mis à l'épreuve pendant cette période. Ça prend de l'énergie, ce qui va peser encore plus sur notre morale. Il faut savoir que la fatigue va venir accentuer l'état de déprime et de stress lié à ce changement hormonal. Donc, par sa grande rahma, la miséricorde, Allah nous allège la pratique religieuse à ce moment-là et ce n'est pas pour rien justement, on doit être reconnaissante et en profiter pour nous reposer un petit peu, sans culpabiliser surtout, plutôt que d'utiliser ce temps dans des choses néfastes et futiles. Et donc ça va nous permettre de mieux repartir dès que cette période soit passée et de ne pas négliger notre foi à ce moment-là, petit à petit. En parlant de foi d'ailleurs, il faut garder un lien avec Allah. Et donc, même si on ne prie pas, il y a d'autres moyens de se rapprocher d'Allah et on va continuer à œuvrer, mais juste différemment. Par exemple, on peut lire la traduction, le tefsir du Coran, il en existe plein sur internet, il faut faire attention bien évidemment sur qui on prend les traductions, mais par exemple Ibn Kathir, c'est quelqu'un qui fait des très bons tefsirs et que vous pouvez trouver des PDF sur internet. Vous pouvez aussi réserver les heures de prière habituelles, vu que vous ne faites plus la prière à ce moment-là, comme des moments d'adoration, mais en faisant des invocations. Vous vous asseyez sur le tapis et vous faites du en méditant profondément sur chacune de nos paroles. Vous pouvez aussi écouter des rappels, des prêches, lire la biographie du prophète, alayhi wa sallam, ou des compagnons, etc., des personnes importantes, lire des livres religieux. En fait, il y a plein de choses à faire les filles pendant ce moment-là, qui peuvent nous rapprocher d'Allah, autre que les adorations qui nous sont, du coup, interdites à ce moment-là. Il y a aussi un truc que je conseille beaucoup aux filles, et c'est important de le faire, je trouve vraiment que ça allège la personne et la femme à ce moment-là, parce qu'on a vu que dans cette période de règles, on n'est naturellement pas dans une grande forme ni une grande motivation. Et donc si on entre dans cette période de règles sans avoir fixé nos objectifs avant, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va le faire, parce qu'on sera vraiment en manque de motivation. Et donc, ce qu'il faut faire, les filles, c'est considérer cette période à l'avance et voir ce qu'on peut faire pour la remplir bénéfiquement. Par exemple, vous pouvez vous dire, aux heures de Vahri al-Asr je peux faire des doigts et du zikr. Je peux profiter de ce moment-là de règle pour écouter une série de rappels sur YouTube. Je peux me fixer l'objectif de lire deux pages de Coran ou de traduction, donc de tefsir, avant de me coucher. Je peux faire en sorte de euh, faire, aller 30 minutes de zikr, comme ça, d'un coup, dans ma journée, il y a plein de petits objectifs comme ça, vous pouvez vous fixer petit à petit, ça va vous permettre de garder la connexion et ne jamais baisser en foi. Bien évidemment la foi elle fluctue, on en a déjà parlé, la foi c'est pas quelque chose qui est constante tout le temps, haute, mais surtout à ce moment-là c'est nécessaire de ne rien lâcher, parce que quand on ne peut plus faire certains actes d'adoration, Shetan bah, en fait il va en profiter pour nous éloigner totalement, il va en profiter pour taper à ce moment-là. Et surtout les filles, extrêmement important, il ne faut pas vous surcharger. Il faut vraiment que ça reste léger et c'est du petit à petit. Les actes aimés d'Allah sont les actes qui sont constants sur le temps. Aussi infimes soit il Donc petit à petit, vous allez augmenter en foi. Et l'idée est donc de mettre en place une petite routine et que cette période de règles devienne plus un moment de stress et de laisser aller, mais plutôt un rendez-vous avec des actions du bien établies à l'avance. C'est un moment où vous continuez quand même à avancer vers Allah, mais juste différemment. Tout en acceptant qu'il faut vous reposer pour garder un moral au top, mieux repartir après, donc c'est pas une déconnexion voilà les filles, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à noter le podcast si ça vous a été utile ça me ferait très plaisir de voir les retours merci pour votre écoute, comme d'habitude n'oubliez pas que Allah nous impose aucune charge supérieure à notre capacité et qu'en tant que femme on est honoré chez Allah et nous sommes très fortes de supporter tout ça on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode qui nous approchera comme à chaque fois, un petit peu plus de la paix intérieure et de la sérénité Assalamualaikum